0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 24 главе Евангелия от Матфея, стихи с 15 по 27. -й. Господь наш и Спаситель сказал. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, Стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в иудеи добегут да в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот не возвращается, назад взять одежды свои, горе же беременным и питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, мы слышали в самом начале богослужения, что... У нас сегодня Третье воскресенье от конца церковного года. По сути дела, церковный год начинает обратный отчет, и мы говорим об испытаниях последнего времени, которым Христос, конечно же, готовит нас, чтобы они не застали нас врасплох. И мы видим в сегодняшнем евангельском чтении, как усиливается... Такая эсхатологическая напряженность, точно так же, как очень все становилось тяжелым и напряженным, когда приближались страдания Христовые, когда оставалось не так много времени до Голговского креста. И Христос накануне своих страданий, конечно же, говорит и о тех страданиях, о тех испытаниях, которые ожидают верующих в Него. Но вот в сегодняшнем евангельском чтении мы видим не сколько страдания, не сколько признаки последнего времени, сколько некоторые пособия по выживанию, что нужно делать, чтобы... Выжить, чтобы мы не оказались э, в очень непонятном состоянии, чтобы мы не прельстились лжехристами, лжепророками, чтобы мы могли не просто э, сохранить свое тело, но сохранить свою душу и в итоге войти в Царство Небесное. Знаете, э, что в 60-е годы э, там, в Иудее, было такое большое масштабное восстание, которое переросло, по сути дела, в войну. И когда это все начиналось, многие даже не понимали, чем это может все закончиться, потому что, казалось бы, Иерусалим – древний город, святой город, и он-то уж точно будет стоять вечно. Но, как уже было раньше, и Иерусалим э, был разграбляем, и Иерусалимский храм был поругаем и разрушаем, так и Христос, по сути дела, тоже говорит об этом и говорит очень такими яркими словами. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте... И, конечно, Христос здесь акцентирует внимание на иерусалимский храм, потому что незадолго до этого апостолы восхищались этим храмом и говорили, посмотри какое. Но когда произошло вот это иудейское восстание, иудейская война, Иерусалим находился в осаде на протяжении трех месяцев. И после этого город пал. Римские войска внесли свои знамена, изображения императора, орлов, не просто в город, но в сам Иерусалимский храм, который был разграблен, который был разрушен. И, собственно говоря, так и случилась вот эта мерзость запустения, реченная через пророка Даниила. В современнике тех событий кто-то вспомнил об этом, что Христос предупреждал, а кто-то об этом даже не вспомнил, потому что не был внимателен к тому, что возвещал Иисус. Не случайно здесь Христос тоже говорит, читающий, да разумеет и как бы нам в напоминание, чтобы мы не просто читали слово, но чтобы мы э, понимали его и делали соответствующие выводы. Конечно, э, в то время, когда Иерусалимский храм был разрушен, э, были еще те люди, которые слышали слова Иисуса Христа своими устами о том, как он предупреждал, что они останется там камня на камне. И кто-то воспринял эти слова серьез, кто-то пропустил их мимо своих ушей. Историк Евсевий Кесарийский говорит, что вот в это время, когда Иерусалимский храм был разрушен, некоторые христиане, проживающие в Иерусалиме, видя приближающиеся, приближающиеся римские войска, которые шли к Иерусалиму для того, чтобы подавить это восстание, они э, спаслись и избежали в Иорданскую пелу и они смогли избежать всех тех ужасов, которые происходили в этом осажденном городе. И, по сути дела, вот пример тех христиан, которые смогли из Иерусалима тогда сбежать, является примером того, что... Внимательность к прочитанному, внимательность к услышанному фактически может спасти жизнь. И вера в слова Христовые она действительно позволяет нам не просто э, сохранить жизнь здесь, но также и э, войти в жизнь вечную. Мерзость запустения, о которой говорит нам Спаситель, цитируя книгу пророка Длиниила, для очевидцев тех событий, конечно же, она наступила. Многие жители Иерусалима и паломники, которые всегда приходили в этот город, особенно на праздники Пасхи, Пятидесятницы, они оказались заперты этими стенами, которые в обычное время даровали некую безопасность. А в данном случае они оказались для них такой западней. Многие в Иерусалиме умерли, погибли, были проданы в рабство. И казалось, когда все это произошло, что жизнь, она на этом остановится. Конечно, люди, которые находились там в Иерусалиме, думали, что дальше жизни уже не будет никакой, но. История все-таки нам говорит о том, что и это событие люди пережили, и многие другие испытания, которые выпадают на человечество, мы переживем. Историки говорят о том, что Иерусалим выдерживал осаду даже не один раз. После этих событий его осаждали еще как минимум пять раз. То есть и вот это событие с разрушением Иерусалимского храма, оно не было концом света. Оно не было окончанием жизни Иерусалима, оно не было окончанием жизни человечества. Жизнь, она все равно продолжается. И вот этот пример, он тоже для нас является очень важным, когда мы сталкиваемся в своей жизни с какими-то сложными событиями, и нам кажется о том, что все, дальше уже э, хуже уже не будет, и дальше уже не будет жизни, но э, мы все это можем пережить силою возлюбившего нас. С Божьей помощью, уповая на Его любовь, на Его милость, мы переживем любые испытания, которые Господь дарует нам. И даже если наша земная жизнь закончится, но вера нашего Христа не поколеблется, то это означает, что жизнь все равно не остановится, потому что после смерти нас ожидает жизнь вечная. И мы смотрим на описание эсхатологических событий, событий последнего времени в Евангелиях и думаем, что действительно... Это очень э, тяжело все пережить, и когда мы смотрим на окружающие события э, в нашей земной жизни, то можем думать, что да, это очень похоже, когда в, 2017 э, в 1917 году в России сменилась власть, и через какое-то время э, с церквей, полетели вниз колокола и кресты. Многие верующие думали о том, что, ну вот, наступают последние времена, наступают эти гонения на церковь, и скоро, очень скоро, наверное, придет Христос. Но прошли эти гонения, наступило время благоденствия, и сейчас мы можем с вами снова быть в церквях и читать, слушать Слово Божье, молиться. И вроде бы гонений у нас нет, но вот это ощущение того, что э, в жизни могут происходить такие серьезные катаклизмы, они остаются и в нашем поколении. Когда э, было принято решение о передаче этой церкви верующим людям, Здесь произошел пожар, и мы понимаем, что вот те верующие люди, которые были исполнены надежды, исполнены ожидания того, что вот скоро здесь снова прозвучит Слово Божье, будут воспеваться гимны, звучать Евангелие, и они увидели вот это все пепелище, Казалось им тоже, что, видимо, здесь уже больше ничего не будет, но Господь творит чудеса, и Он снова и снова показывает своей церкви силу воскресения Христова, которое Он являет в нашей жизни. Он дает нам снова и снова ощутить, что Сила его совершается в немощи, и через сложности и испытания, которые мы можем ощутить сами на себе, Господь все-таки дарует, дарует нам радость. И вот мы слышим слова сегодняшнего Евангелия, и может показаться о том, что эти евангельские строки, они не особенно нас утешают. Потому что Евангелие вроде бы должно утешать, но и в этих строчках мы тоже можем услышать, как Господь заботится. Он говорит о том, что ради избранных сократятся те дни, иначе не спаслась бы никакая плоть. И более того, когда мы смотрим на последний стих сегодняшнего Евангелия, он тоже звучит очень ободрительно, он говорит, как молния исходит от востока, и видно бывает, даже до запада так будет пришествие Сына Человеческого. И это означает, что Господь воистину придет, и что не останется ни одного человека на земле, который бы не знал о пришествии Господнем. И, конечно же, для нас это является словами утешения, потому что мы ждем, что Господь, однажды придет. А через это евангельское изречение мы понимаем, что наши ожидания, они однажды исполнятся, и что Господь явится во славе. Сейчас же Господь все равно не оставляет нас, но дарует нам свою любовь и свою милость, потому что мы собираемся во имя Его, мы не бегаем куда-то в пустыню, не оказываемся за какими-то потаенными комнатами, но открыто собираемся, чтобы читать Евангелие, чтобы размышлять о нем. И Господь по своей великой милости говорит, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди вас. Будем утешаться этими словами и помнить о том, что... В любые испытания с Божьей помощью мы сможем все перенести, и, как написано, претерпевший до конца спасется. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.